0: 1.2. Historischer und neuer Faschismus Der Aufstieg des historischen Faschismus fiel in eine Zeit schwerer ökonomischer und politischer Krisen und Verwerfungen, bewirkt durch den Umbruch in die fordistische Phase der kapitalistischen Produktion, den Ersten Weltkrieg und seine Folgen sowie die Weltwirtschaftskrise 1929. Auch die russische Revolution spielte eine große Rolle. Während so der historische Faschismus aus einer Situation des Umbruchs und des Klassenkampfes hervorging, geht der neue Faschismus aus dem Niedergang dieser Phase fordistisch-industrieller Massenproduktion und der sozialistischen Arbeiterbewegung hervor, sowie aus dem Ende des Realsozialismus und der angeblichen Alternativlosigkeit der One World des Kapitals. Der Niedergang sowohl des Fordismus als auch des Realsozialismus ging mit einer ökonomischen, aber auch kulturellen Entwertungen weiter Bevölkerungsteile einher, mit einem neoliberalen Abbau der sozialen Sicherungen und einer Entgrenzung von Arbeitsverhältnissen. Auch das männliche Ernährermodell, modell das in der Nachkriegszeit auf dem Familienlohn beruhte, ist dadurch kollabiert. Diese Prekarisierung und ökonomisch-kulturelle Entwertung fordistischer Arbeitsverhältnisse betrifft nicht allein das Industrieproletariat, Rustbelt in den USA, abgehängte Industrieregionen Frankreich und Großbritannien und Ostdeutschland etc., es ist vielmehr eine klassenübergreifende Entwertung der Kultur und der Werte einer überschaubaren und geordneten Lebensweise aus hetero und Eigenheim, zwei Kindern und VW Passat, Kegelverein und lebenslanger Beschäftigung, wenngleich es diese Lebensweise nur für eine kurze Periode gab und auch das nur in einigen Industrieländern. Gerade diejenigen Bevölkerungsteile, die sich nicht nur ökonomisch, sondern auch soziokulturell gleichsam entwertet fühlen, verklären heute diese überschaubare Lebensweise von damals. Für deren Verlust werden nicht die Erschöpfung der fordistischen Produktionsweise oder die Dynamik und Krisenhaftigkeit der kapitalistischen Verwertung verantwortlich gemacht, samt dem Niedergang der dazugehörigen politischen Repräsentantinnen wie Sozialdemokratie und Gewerkschaften. Die Verantwortung wird vielmehr personifiziert und als eine Art Verschwörung aus neoliberalen Eliten, Globalisten und 68er-Linken ausgegeben. So kommt es, dass weltoffene Metropolen und ihre Stadtteile und Milieus die kosmopolitische, gay friendly Künstlergemeinde, Gender Studies, Gutmenschen und Multikulti für beides stehen. Für neoliberale Elite und linksgrün versiften Multikulti. Auch die Formierung, Radikalisierung und Aktivierung durch neue Technologien und Massenmedien, die heute eine große Rolle spielen, funktioniert gleichsam umgekehrt zum historischen Faschismus. Statt Formierung der Massen durch staatliche Hetze von oben, wie das für den historischen Faschismus und den Einsatz von Volksempfängerradios charakteristisch war, setzen das Internet und die verschiedenen Plattformen und Formate der sozialen Medien an einer individualisierten Bevölkerung an. Sie ermöglichen eine niedrigschwellige Politisierung sowie eine individualisierte Selbstaktivierung und Selbstradikalisierung. Mithin eine eher dezentrale Formierung und Enthemmung individualisierter Volksempfänger durch Filterblasen, Echokammern und Verschwörungsideologien. Dadurch werden vormals passive Bevölkerungsteile, die seit dem historischen Faschismus immer latent vorhanden waren, die aber durch die klassischen Formen der politischen Bildung und Organisierung und der Qualitätsmedien nicht erreicht wurden, nun aktiviert, enthemmt, und in Interaktion gesetzt, was nicht heißt, dass die klassischen Massenmedien und politischen Repräsentantinnen nicht ihrerseits solche Inhalte und Stimmung verbreiten und sei es, dass sie ihnen hinterherrennen. Damals wie heute gilt indes, so sehr das Volk als quasi natürliche Einheit unhinterfragbar vorausgesetzt wird, so sehr ist es einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt. Das erklärt, warum sowohl im historischen Faschismus als auch im neuen Faschismus von AfD, Pegida und identitärer Bewegung permanent von der Situation eines Ausnahmezustandes her argumentiert wird. Identität und Souveränität, Männlichkeit und Familie, Kultur, Nation und Volk, Staat und Außengrenzen, Recht und Ordnung, alles ist ständig bedroht und mindestens im Niedergang begriffen. Darum auch die Notwendigkeit eines nationalen Erwachens und des entscheidenden Handelns. Darum auch die Notwendigkeit des nationalen Erwachens und des entschiedenen Handelns. Angesichts dieser höchsten Gefahr für das Volk wird ein Notwehrrecht eingeräumt, das im Interesse des Überlebens der Nation über dem Interesse der Einzelnen steht, das klare Freund-Feind-Unterscheidungen und harte Entscheidungen verlangt. Dafür fordern die FaschistInnen einerseits Opfer zu bringen und werden sich andererseits berechtigt und ermächtigt, selbstlos zu schlagen. Was dadurch exekutiert wird, ist ein angeblich authentischer und einheitlicher Volkswille. Im völkischen Denken sollen nicht nur Staat, Bevölkerung und Nation deckungsgleich werden, der Wille dieser Volksgemeinschaft soll im Souverän quasi verkörpert sein. Im historischen Faschismus war das der Führer, heute beanspruchen die Bolsonaros, Trumps, Höckes oder Salvinis diese unmittelbare Artikulation des Volkswillens. Politischer Austausch, Streit und Kompromiss erscheinen altem und neuen Faschismus nicht nur als Zeitverschwendung, vielmehr ist politische Repräsentation als solche von vornherein unmöglich, weil uneigentlich. Darum auch die Vorliebe für Formen der Volksabstimmung und der direkten Demokratie. Demokratie, das ist nicht die Selbstorganisation, kollektive Strukturen, Teilnahme an basisdemokratischen Prozessen, Selbstermächtigung der Schwachen, Unterdrückten und Ausgegrenzten etc., sondern Demokratie soll die Vollstreckung eines ohnehin quasi normalen und natürlichen, homogenen Volkswillens sein, der durch bloße Ja-Nein-Abfragen, wie im Falle des Brexit, festgestellt wird. Das soll auf der Ebene der Volkssouveränität die Entscheidung über den Ausnahmezustand sein, die in der faschistischen Ideologie der Führer für die Volksgemeinschaft fällen soll. Im Zuge dieser Entwicklung hat sich der gesellschaftliche Diskurs nicht einfach nur nach rechts verschoben, das Verhältnis zur Wahrheit selbst hat sich verändert so wie etwa Fox News nicht einfach nur das konservative Gegenstück zum liberalen CNN ist, sondern eine ganz andere Art von Journalismus betreibt. Strategien der Aufklärung wie wissenschaftliche Analyse und Überprüfbarkeit, empirische Belege und selbst einfache Faktenchecks müssen gegenüber Trolltaktiken, Provokationen und Verschwörungserzählungen scheitern. Die faschistischen Subjekte pflegen ein zynisches und instrumentelles Verhältnis zur Wahrheit, das rationale Diskussion gezielt unterlaufen will, das wirkt ebenso autosuggestiv als Selbstvergewisserung nach innen wie attraktiv und mobilisierend nach außen. Selbst wenn daher einzelne Positionen, Projekte oder Personen – Lucke Petri, Strache – scheitern, führt das nicht zu einer Schubumkehr in der Dynamik des neuen Faschismus. Im Gegenteil, noch das Scheitern wird in die Erzählung integriert, das innere und äußere FeindInnen schuld sein, dass das Establishment die Interessen des Volkes verkauft und verraten habe oder dass hinter der Rebellion in den USA gegen Rassismus und Polizeigewalt nach dem Tod von George Floyd die Antifa steckt. Die innere Konsistenz, Konsequenz und Eigenständigkeit dieser faschistischen Ideologie ist entscheidend für die weitere Entwicklung des neuen Faschismus. Es kommt nicht auf einzelne Aussagen und tagespolitisches Geplänkel an, nicht auf das Spiel von Tabubruch und Relativierung, und nicht auf all die Anspielungen und Doppeldeutigkeiten in der Rhetorik von AfD und Co. Auch wenn nicht alle AfD-WählerInnen und nicht alle, die mal bei Pegida mitgelaufen sind, FaschistInnen sind, ist die faschistische Ideologie für die Beurteilung und das Verständnis der Dynamik dieser Erweckungsbewegungen ausschlaggebend.